0: 一步一步和自己追逐，没有极限的路途，终点在不远处。时间已开始倒数，记分牌上清楚地写着我得到的分数
1: ，我不。Hello， 大家晚上好。周六的晚上，我们又迎来了一次直播。嗯，因为本周六在微博上的征集啊，依旧是很多同学们在呼吁，接着聊一聊高考。大家在拿到成绩之后，何去何从？自己是满意呢，还是嗯？我看到有一些朋友啊，评论的好像不是很满意啊，比较伤心难过。今天晚上呢，我们希望不管是有经验的还是没有经验的同学们，我们一起在这里和高考的已经结束的朋友们来分享一下他们的心情，包括。自己的一些疑问，我看到还有很多同学留言，说是关于填写志愿呀、专业的问题，有很多疑问。因为我也就经历过一次高考，所以，嗯、呃，可能我很多问题回答不上来的话，希望在座的各位可以给到我们同学们更好的答案，用你们的经验教训来帮助大家，看看怎么面对高考之后的一些问题。嗯，说呃那个连线进来的朋友们说什么都可以啊，关于高考的，呃你的成绩问题呀、啊，然后还有我还看到有朋友们在说复读的事情，还有就是嗯、呃，填写专业呀，去到外地上学还是留在家乡上学呀，各种问题，嗯，大家。对这些问题有一些自己见解和看法的，也都可以在评论里边我们一起讨论起来。好，我现在就来开启连线了，我们听听看关于高考，呃，还抱着哪些疑问的同学们都怎么想的？嗯，对
0: 对对
1: ，Hello，, Hello. 一脚。你有中间嘛？等一下，等一下。Hello， 你好。Hello，Hello， Hello, 你好，听得见吗？嗯、哦，可以，可以。啊，你好，你好，啊、蝙蝠姐姐。呃，羽霞姐姐，刚刚结束高考吗
2: ？哦，不是，我今年大学刚毕业
1: 。哦，那就是呃，可以分享一下你自己的。经验啊！当时高考结束之后，现在报考的这个大学呀，选取的专业呀，都经历过怎样的呃思想斗争呢
2: ？嗯，好。其实当时，嗯，可能在高三的时候就讨论过，跟朋友讨论过，就选什么专业。但是呢，到了最后，可能就是嗯，还是听了爸妈的，选了会计专业。嗯
1: 就是爸妈觉得这份工，这个这个专业比较好找工作，然后呃，对，女孩子学学一下也比较好，对吧？呃，对，就是女孩子学这个比较稳定嘛。嗯嗯，嗯那就是是去到外地上大学，还是留在家乡了？呃，留在家乡，在南昌。南昌哦，就是是呃本，就是完全南昌本地是吗？哦，不是，当时其实我是九江人， oh.
2: 然后呢，当时其实九江
1: ，九江有九江
2: 学院，也有好几个大学，然后当时我爸妈是非常希望我留在九江的， oh. 我当时其实是想报外省，报外省的， oh. 但是后面还是考虑一下就去了南昌，因为九江的学校离家
1: 真的太近了，就想。
2: 大学嘛，就想
1: 要想走出去。<笑>那这个决定有没有让你在大学里边后悔呢？还是觉得很满意？嗯，有。嗯，怎么说？嗯，我大学
2: 其实，其实我包括我现在已经。就是我今年刚毕业，但是我已经实习了一年，然后其中呢有做过这份工作，但是其实我以后不会考虑说做这方面的工作了
1: 。我现在在
2: 大理，然后、哦、在刚刚在和小对，刚刚在和小伙伴小伙伴玩游戏，然后突然就弹出来一个你的直播间，然后我之前其实都没有。都没有进过你的直播间，每次都是听回放。然后我今天就听了，然后一连就连上了
1: 。哇，好吧，好吧。然
2: 后其实是很激动的，但是以前听你的直播，基本上每个接进来的人都说哇，好激动，怎样怎样子。然后你就说平常心对待，所以我现在也很平
1: 常心。<笑>呃，那你刚刚聊到的这些问题啊，我觉得牵扯出一个很多高考的学生们想问的问题，就是我选择的这个专业，我大学读的这个专业，跟我未来的工作是不是一定相关？嗯、呃，可能我读着读着觉得。其实我并不喜欢这个专业，我更不想以后从事相关专业的工作。但是我都学了这个了，我以后还能找什么其他的工作呢？但是你因为一段时间的实习，然后也意识到了可能会计这份工作不适合你，那你对于接下来找其他的工作有怎样的把握和想法呢？嗯、呃
3: ，我我今
1: 天是来大理的第十天，我现在在做
2: 义工，在一家呃，亲子里面做义工。然后这一年呢，其实我自己就可能在大学期间也参加过很多种活动，就比较喜欢拍照、旅行。然后这一年去了十个十个城市，然后大理真的来大理这边的话，其实的话真的很喜欢这个城市。嗯。然后就准备在这里待半年，留留到年底。然后，嗯，后面的计划其实考虑到家里很大的一部分原因，我可能如果从大理回家去之后，我会选择留在家里。嗯。就可能目前的想法是想考个教师证，在家里面当老师就比较稳定，因为感觉真的飘了一年了，有的时候就是各种的事情，还是觉得在家里，因为这一年真的父母其实蛮担心
1: 的，但是
2: 就人有的时候其实不能太自私，就省会可能回到家里面后面这样子。的。
1: 好棒，好棒！通过你的分享，我都想到了好多要跟我们充满呃迷惑的朋友们要说的了。我觉得就是我们就是会在一个嗯，本来我们就没有办法应付各种呃。挫折呀、困难啊、难关的时候，要去做很多的决定和选择。那个时候迷茫啊、呃不知所措呀，都是非常正常的。大家会觉得对对对哎，我天哪，我我不知道该怎么办老师来帮帮我？我,我就是我的爸妈给我意见，老师也给我意见，朋友给我意见，可能大家众说纷纭，说的又不一样，我到底该怎么办？其实这是非常正常正常的。首先不要觉得自己过不去了，然后特别痛苦。我们总是在不断的成长，不断的去经历各种各样的事情，在这一整个非常漫长的过程中，我们会不断的去刷新自己的三观，然后去改变自己的心态。对于自己想要的东西，想要去追求的东西，也会不断的改变，慢慢慢慢摸索，到最后你会发现最适合你自己的，或者是你最想要的。其实我甚至觉得都没有那个最后，因为我们在不同的人生阶段。然后经历了不一样的事情，然后甚至一年一年的过，我们慢慢年纪渐长，都会有不一样的变化。哪怕我说就，就呃有一个三十岁的人说啊，我已经都三十岁了，我已经很成熟了，我经历了那么多事情，然后很明确了。但是可能他到四十岁又有了全新的认知，嗯、呃，所以这是人嘛，大家都要经历的过程，千万不要觉得呃痛苦啊、迷茫啊。因为这就是生活呀
4: ，呃，
1: uh, 对，嗯，在每一个当下遵从自己的内心。你看你喜欢大理， uh, 那我就决定多留一段时间。可是我因为有父母在，然后有家庭，所以我要回去。我终究是要回去的，这都是我们的一条路而已。
4: 嗯<你>
1: 嗯，非常好，在每一个当下做出的决定，不要让自己后悔。然后即使。你说当当初听从父母的决定学习了这个会计，那我大学毕业之后依旧可以去过自己想要的生活，都可以。嗯嗯，嗯非常然后就是，嗯，然后我就有一点想说的就是，嗯、呃，我就
2: 我自己的一个小小的想法，就毕竟是过来人嘛，嗯,嗯,嗯就刚毕业的，其实我真的蛮希望、就是，就是就我叫学弟学妹们嘛，嗯、然后他们就真的我觉得跟着自己的心走，即便说父母。呃，说以后的路给你铺好了，但是你自己有你自己想要走的路，嗯、你就自己去走。嗯，就尽量的在，不要和父母闹得太，就就吵架，不要就尽量按照自己的心走，就用实际行动给他们证明我我自己选择的路是可以的。嗯，这样子、嗯
1: 、特别棒，非常感谢一九的分享啊！我觉得这一段足以让那些高考的朋友们来听一听，很有收获了。
2: 嗯，嗯、呃，然后女侠姐姐还有一些话想跟你说， oh, 虽然说平常心。啊。嗯，我是一五年的八月份第一次听到你的广播，你记得那一次应该是女生，你为什么不努力？就是说女生你一定要努力，要靠自己。嗯。Oh. 然后后面一直听到现在，就其实每次都是回，就包括直播都是回放。Oh. 然后今天真的第一次就就给你连上了。嗯。Oh. Oh. Oh. 然后之前也有给你发过私信，真的，嗯，想真心的跟你说一句谢谢你，就带给我很多正能量。然后一路走到现在，就包括自己，就真的这一路一年，其实真的蛮多。就其实最大的就是来自家人的不理
1: 解，嗯
2: 。然后就听你的广播
1: ，然后真的很谢谢你。我也非常谢谢你能够告诉我这些。然后，嗯，希望你以后的路依旧听从自己的心意。然后，<好>呃，我们可能会遇到一些坎坷，但是你的心态这么好，我相信你一定能非常顺利的度过每一个难关。嗯嗯，好，谢谢你好、啊，也谢谢你，好，加油。那我就这样把时间留给接下来的。嗯，好，好，谢谢,谢谢你，小姐姐，谢谢你，拜拜。嗯，好，拜拜。嗯。嗯非常感谢易九啊，第一个打通电话进来的，虽然不是给我们提疑问，嗯、呃，高考不是刚刚结束高考的朋友，但是确实，呃，说到的也是我相信很多对高考的朋友很有帮助的啊，非常好，感谢易九。我刚刚看到有人说，他从高二的时候开始听我的节目长大的，我从来没有想过，我现在就能听到这样一句话。我在想，是不是我做电台十年之后，会有人跟我说我是听你节目长大的？现在就开始说，是不是有点早？我谢谢你们啊，好，是真心的谢谢。嗯，啊、呃，今天我有个问题要,要问一下，今天这个呃连线的时候回声还大吗？在那个公屏上面跟我说一下，还有没有回声？不大，是 OK 的，可以接受的，是吧 ？OK 啊，太棒了！好，我们来连线下一位听众 Dreamer。哎 Dream、er ，我这是点上没点上
0: ？上嗯
1: ，哎 h e l l o d r e a h e 你好。啊、哦，李佳，你好。嗯，我的天啊，我真的脸红了。<笑>我刚刚还看到你在公屏上面说话对。啊、嗯。现在是什么状态？是刚刚结束高考吗？还是？对
3: 。哇哦， <Wow> 我刚刚结束
1: 。知道成绩了吗？知道了。啊、哦，怎么样
3: ？嗯
1: ，不怎么样。嗯，不怎么样，是整体没有达到你想要的那个成绩，还是，呃，这个成绩，呃，可能对于理想的大学还不那么够。
3: 嗯，就是整体都不是特别好吧，但是也没有，就是不会意外我考出这个成绩
1: ，不意外是吗？嗯
3: ，因为其实我高考。前两个月的时候嘛，就是，嗯，没有去学
1: 校了。嗯、呃，你是文科还是艺术生还是什么？啊、哦，我是文科生。嗯、那呃，两个月就没有去学校，是选择自己在家里复习吗？还是有什么其他的事情？
3: 嗯，在家里复习，然后补了一些课吧。因为那个时候觉得在学校比较压抑，然后又因为我的班级是比较就是，嗯，成绩比较好的那种嘛，所以压力就特别特别大。嗯、每天在学校就觉得特别特别的累吧，就学不进去的那种嗯。
1: 嗯，那家里人有没有就现在拿到的这个成绩再给你施加一些其他的压力呢？<咳>
3: 哦，没有，我爸爸妈妈他们特别好吧、啊，就是，嗯，就是一直都没有给我什么压力，在读书这方面。嗯，对，就比如说，其实我成绩就是一直都是那种不算特别好的那种，但是他们就不会说啊，你怎么每次都考这么差呀，什么什么的，他就说每次都是鼓励我，然后又说还嗯。虽然成绩也挺重要，但是，呃，还是要开心比较好，就是每天过得开心一点
1: 。家长、嗯、这样的心态还是挺好的
3: 。对，但是我现在这几天特别的痛苦吧。嗯，因为，嗯，就首先没有考特别好，但是也没有考就是我担心的那么差，但是还是不算理想的那种，嗯、然后。嗯，我就不知道该怎么办了。我应该不会就是复读吧？嗯，不是特别想去复读，也觉得自己复读了，嗯，不一定能坚持下去。嗯
1: ，那对、嗯
3: 、但是，嗯，啊、嗯，那你说吧
1: ，没事，你说
3: 。我就是呃，又又不想就是去读那些不是我比较喜欢的学校嘛。嗯，所以现在又觉得没有什么，就是不不知道该怎么办了。然后我爸妈就问我，他说你有什么想法呀？他说你已经长大了，你得有自己的想法、计划。比如说你喜欢什么事情，你就应该去，你可以就是去努力往那个方向发展，或者怎么样的。但是我就觉得自己比较。垃圾吧，就是也没有，就是像别人说的，呃，我有什么理想，或者一定要去做什么事情，我就是比较属于那种没有什么特别想去，反正就是比较迷茫的那种感觉。嗯
1: ，之前就是即使分数没有出来之前，整个高中都没有想象过，呃，把什么样的大学或者什么样的专业定作为自己的目标吗？
3: 嗯，其实有过一段时间，嗯，对，对语言这方面是有点想法的，因为我就只是只有英语比较好那种吧。然后高二那段时间，因为呃，因为班级就是读的那个，我读的是呃，就是就是嗯国际班吧，也不是那种特别。那种，反正呃，就是到那时候去考了一次雅思吧，然后高考暑假的时候，嗯，考的还好吧，考了六分，然后又对英语就是比较有兴趣的那种，所以说想以后可以就学英语啊，或者呃再学一门什么小语种什么的。
1: 这样就很好呀，慢慢理清楚自己的想法
3: 。可是，对，可是，呃，现在好像比较难，就是因为考的不是特别好，然后我又是一个特别纠结的人，就是做什么决定都、就是，嗯、呃，就说万一选了这个我后悔了怎么办，或者啊、呃，万一万一那个什么什么什么的，就是不果断嘛
1: ，所以就就很纠结。我觉得，嗯、呃，想太多呀，或者我们去担心一些未知的事情，没什么大问题。但是不要让这种情绪过多的去影响你当下所要做的事情，甚至是你马上要做的那个选择和决定。嗯，我们在现阶段应该更理性的去看待这个问题，就是。我现在对英语专业或者其他的小语种专业感兴趣，那么，嗯，有哪些学校开设比较适合你的这些班，并且你的成绩能够达到现？先在这个就我们筛选嘛，框出一个范围，然后在里边去选择，呃，城市也好，这个学校的资质也好，就是总是有一些选择的。你当下是需要去理清楚这些能够让你选择的东西都有哪些
3: ？嗯，对，但是可能就是我还是就是考的不是特别好嘛，嗯、所以嗯，好像选择都比较，所以我就有种就是放弃了。像我爸妈这两天就在帮我看学校啊，我就跟他们说，嗯，你别浪费时间了。我说没有什么学校可以读，我说我说就就。就然后，唉，我就不知道该怎么
1: 办。其实我觉得你的爸妈已经做的非常好了，又没有给你施加压力，还希望能把选择权交到你手上，并且我相信他们会尊重你做出的决定。可是你呢？嗯、呃，把事情交给了爸爸妈妈，呃，自己一方面。嗯、呃，我觉得哈，我们现在很多很多人都是这样，自己一方面希望别人来尊重我们，嗯、呃，理解我们，然后给到我们这样的选择权和决定权，但是，呃，真正我们拥有这个权利的时候，又希望寄托和依赖别人帮我们做这个决定，其实这是很矛盾的。你的父父母已经有了，大多数朋友们、孩子们。都想要的那种父母，他们足够开明，足够尊重孩子的想法，这样已经很好了。那么，嗯，我觉得他们做的这么到位，做的这么多了，是不是你也应该去帮他们？嗯，其实这是你自己的事情，但是现在已经变成了你需要帮他们去分担，来做你自己的事情了。哪怕你更热络的去参与到父母的讨论中，嗯、他们帮你选学校，他们去帮你做决定，但是如果你愿意去参与到其中的话，嗯、我觉得会更好一些
3: 。对我一直觉得吧，就是我很很幸运能有这样的爸爸妈,妈妈，嗯、所以呃，就当时我查成绩的时候吧，嗯、其实就是查出来之后还是难过的。虽然，呃，有了心理的准备，但是那时候还是特别难过。然后刚好那个时候，我爸问我，我就把成绩发给他了。然后他第一个，他就是用发了一些比较活泼的表情，然后还就然后说第一句话就是说没有关系。我妈也说没事没事。我说他说你这样已经很正常发挥了，没有考得特别差。当时我就觉得特别对不起他们吧，就觉得自己又。就是跟别人、别人、别人比嘛，嗯，就挺不好的。我就觉得，因为呃，我感觉我周围有些我爸妈他们的好多朋友的孩子跟我一样大，就今年也是高考，就感觉好像反正,反正呃，我所知道的都比我要好，嗯，所以我就觉得啊、呃，好愧疚，就觉得嗯、呃，自己太差了那种感觉，嗯。
1: 但是，其实高考已经结束了，他现在成绩摆在这儿，嗯，满意的话和不满意的话，他都在教会我们一些事情。呃，那些考得很好的人，甚至是、呃、状元之类的人，他们付出了这么多年的努力，这样的结果难道不是他们应得的吗？那我现在没有考好，我面对这样的成绩，嗯，像你也说了。其实甚至都没有你想象中的那么差，嗯、呃，这告诉我们，如果我们以后想要得到什么，希望那个结局是让我们满意的话，这个过程就非常重要。接下来，你你说你想放弃了，你觉得你的成绩没有什么学校可以选了，那你打算怎么办？就这样不读了吗？就这样彻底放弃了吗？然后就高中毕业出去找工作？如果不能这样的话，为什么？还要一直沉迷在那个很堕落，然后很失落的情绪里边呢？嗯
3: ，也也没有，就是我觉得书还是一定要读的。嗯嗯，呃、我我只是就其实从很久之前，我爸就跟我说：“你得好好想一想，这样我跟你妈妈才能帮你什么想啊，或者怎么样的。”但是我就是。没有一个就是说，就是说啊，我要去做那个，然后我就可以说，我很坚定的要往那那边去努力啊，那个方向什么的。嗯、然后我其实找过我爸爸谈过几次，像今天也谈了嘛。然后我说，我说，我说我，我说我说感觉我又不想复读，又没有什么学校读，要不就嗯出国吧。我说，我说至少学校不会。嗯，太差，嗯，但是但是呢，我妈妈她就是说，一个女孩子去那么远，很她说会很苦的，什么什么的。然后我自己也比较纠结吧，就是说感觉出国，嗯，很新鲜啊，就是嗯，感觉就是可以接触到很多以前从来没有接触到过的东西，但是。我又觉得，我也怕我会后悔这个决定，因为这个如果一一旦我决定了，我肯定就是不能再回头了的，所以我感觉自己就是什么决定都是很很纠结的，就是不能就是果断一点的那种，然后现在就感觉自己就是怎么办的、啊、那种感觉。嗯
1: ，我觉得。因为还是有一些想法的，可以综合的。我们就是现在不要让过多的那些，嗯、呃，矛盾的情绪掺杂到你做决定的那个过程中。现在我们非常明确的罗列出几项，我的选择都有哪些。然后，如果我选择了某其中一个。呃，我、哦、将来可能会遇到什么样的问题？包括我的家庭要和我一起去承担什么？就比如说，你现在选择在国内去读一个英语专业或者其他的小语种专业，你能够选择到哪些的学校？如果你出国，又能选择到哪些的学校？相关的费用，你的家庭是否能够承担得起？然后出国之后将遇到的那些问题，是不是你能够承担的？其实这都是你需要去考虑的。这么多，然后我们一条一二三四列出来之后，呃。这个我可以承受 ，OK， 我的家庭也可以，那就打勾。如果不行，就是我发现我承受不了，我一个人在外边特别，呃，害怕，我就是我的家人也很担心我，甚至我的家庭没有办法承担我那么多的费用，就打叉。就是我们一一二三四罗列出来，最后得到那个结果，反正最后肯定是会得到一个结果的。嗯。因为这件事情早晚是要做的，可能我们刚刚拿到高考成绩还没有多长时间哈，但是这件事情肯定是要做的。与其你把时间耽误在，嗯、呃，伤心、难过、不知道该怎么办、迷茫之中，不如趁早的去做一些了解和打算。你了解的时间越长，你做的准备越充分，越能够嗯为你未来去选择一个更好的路。
3: 嗯，对，其实时间也没有特别久，过几天就得填志愿了啊。哦、对
1: ，所以
3: 嗯，而且我嗯，好像就是因为我的原因吧，就现在家里的气氛不是特别的好，就是我爸妈也挺烦的，然后我也挺烦的，就是感觉有点扎人、嗯。嗯、那种感觉就是都有点有一点点压抑的感觉。
1: 嗯，那就一家人，你看爸爸妈妈都那么好，呃，我相信之前的家庭氛围肯定是很和谐的哈。既然是因为这件事情，<对>那就一家人一起去解决这件事情，不要让爸爸妈妈在那边苦恼，给你做决定，也不要自己一个人憋在这里，越想越委委屈，可以大家一起去。做出这些决定，然后你的担心、你的顾虑、你的迷茫都可以告诉爸爸妈妈，爸爸妈妈会给到你最好的建议，然后你也要有自己的主见和想法
3: 。嗯，我就是觉得我自己太没有主见了
1: 。以后如果真的选择出国的话，会有很多事情需要你自己一个人面对。我相信那是一个非常好的。培养和锻炼你的过程，但是前期以这样的性格出去的话，肯定是会碰壁的，呃，甚至是没有办法快速的融入那个群体。但是，都是一个过程。如果我们愿意在这个过程过程里边去改变自己，去意识到我的问题出在哪儿，然后解决问题，那绝对是一个非常大的突破和成长。嗯。加油加油！不要想，不要想，就是已经发生、已成定局的事情。我们想一下，我们还能做什么样的改变和决定？因为能，我们我们能够掌控的、嗯、被握在手里的，是未来的那些事情，而不是过去的事情。对，就是其
3: 实就是看到很多说嘛，说。虽然高考很重要，但它也不能就是它对你人生其实也不是那种呃决定性作用的什么什么的，嗯、而且都还有很多人说，嗯，你遭遇了，其实以后，呃，怎么说来着？就是说都是最好的安排吧。就是说，如果你以后再看的话，嗯嗯
0: 嗯，
3: 嗯嗯可能我只是现在比较。不过我觉得我还是，嗯，我米霞，你想我会，呃，等明天好好跟爸爸妈妈
1: 聊聊的。嗯，嗯好，加油。<好>以后谢谢姐姐以后我们我真的，你说啊？你说你说，<笑>我是说以后我们不管做出了什么样的决定啊啊，踏上哪一条路。都要认认真真的对待了，嗯，学习也好，生活中的体验也好，呃，专注那个过程，结果才不至于太失望。嗯嗯，加油
3: ！哦、嗯，谢谢你，你姐姐，就是我觉得今天今天的脸上，就是就是很幸运的一件事情。就是、我这。最近最幸运的一件事我我第一次赶上直播，然后就连上了，这也这也是第一次连上
1: ，谢谢谢谢，就感觉以后是感觉给了我
3: <音樂>
1: ，
3: 嗯嗯嗯，谢谢你霞，希望希望你霞姐姐越来越好，嗯
1: ，也谢谢你，加油
3: ，啊、呃，那我就挂。
1: 哦，加油！我会加油的。嗯，好，拜拜。<笑>那，嗯，拜拜嗯，好。嗯，其实刚刚是一个非常具体的问题了。呃，希望大家在这样一个阶段拿到成绩之后，不管成绩是好是坏，我们接下来要做的事情还很多，不是吗？嗯，暂时先不要，呃，过多的去沉溺在那个成绩、那个数字上，因为接下来的决定也有可能对你产生人生啊产生非常大的改变
0: 。
1: 好，我们来连线下一位，多拉女神 ，Hello， 你好，我竟然连上,<笑>连上了，连上了，连上了。
3: 啊、哦，好开心！嗯，你说我是刚高考完的啊
1: 、哦，来跟我们分享一下吧。嗯
3: 、哦、嗯，咋说呢？高考这个成绩是我从一年以来考的最高的一次，虽然不好，但是就是我高三以来就是最高的一个成绩。嗯
1: ，挺好，挺好。嗯那现在，嗯,嗯，有没有什么，呃，疑惑呢？困惑呀？<笑>嗯
3: ，就是我现在，我现在这个成绩比我们省的二本线高了十分，所以我只能报一个很普通的大学。嗯。其实之前一直想要复读，但是但是我父亲说，嗯，让我早一点上学，然后大学就可以早点出来工作挣钱。哦
1: ，<笑>这个原因，嗯，那你认可吗？嗯。
3: 因为，因为我父亲每现在每个月都要还贷款，所以我也觉得，我觉得我也应该早点出来挣钱。但其实我的梦想是，如果我能再复读一年就好了。
1: 嗯，如果是家庭这方面的因素的话，确实他掺杂进来之后很难去做这个决定啊。呃，我们一方面说。不能被这样的因素捆绑住我们自己的脚步，然后我们更好的追求也是为了未来更好的改变。但是呢，如果说我们一意孤行的去让家庭承担太多的负担的话，可能又显得太过于嗯无情啊，甚至是自私。其实是很两难的一个决定。但是不管你做出任何一个决定，它都有利弊之分。只能说，对于你现在的。家庭状况，你自身的这样一个学习状况，就是你即使选择了复读，接下来的一年你能，呃，多大的把握呀？付出多少呀？其实因素特别多，呃，你只能去对比了之后，发现哪一种对你来说现在是更合适的，你更能承担哪一种结果。只能选择读大学了，然后、嗯。但
3: 是，嗯，其实我高中不是一个特别好的高中，就是我们老师说我们的高中是一个三流的高中。然后高中其实我就不是特别认真的在学习，因为其实我不是一个内心特别坚定的人，所以就很容易被周围的影响。就比如说那种，嗯，普通学校那种放任自流的态度，然后，哎。可能嗯就不会特别特别坚定的去学习，我就担心我大学也是这样
1: 的。嗯嗯，大学的氛围其实也比较影响人啊，包括你在大学会遇到什么样的人。嗯，也许会突然因为一件事情，或者嗯，遇见了一个人，然后彻底改变了你的一些习性啊，都有可能。但是要明确的一点就是，你希望，呃，我们现在选择读大学了，然后进入了一个像你刚刚说的可能一般的学校，那么我的，呃。给自己定的目标是什么？我非常稳妥的，让我争取让我的每一科都不挂，然后然后勉强的顺利毕业，还是过一个非常丰富的。然后一直到大四毕业之后，我整个履历非常漂亮，我有一个非常漂亮的简历去找工作。嗯、呃，其实我们在当下会觉得哎、呃，其实没什么。然后包括很多大学生会觉得啊、哦，我我我上了大学之后，嗯、呃，大学氛围就是很松散啊，大家都很开心啊，我想干嘛干嘛，甚至呃，翘课呀、挂科呀都无所谓。但是我更希望大家可以用一个长远的眼光去看待我们整个呃阶段啊，你不要去看呃我这一年。两年，呃，我付出了什么，得到了什么？可能我付出非常多，但是并没有什么回报，然后我就开始松懈，我开始失落。但是其实你应该把这个，呃，宽度拉得更长。你可以看近五年或者近十年，你和周围人的一个对比。包括我刚刚在看到，不好意思，我借你这个连线，把这个话题拓展一下。呃、嗯，我刚刚看到有同学在说不支持复读啊，甚至还有人觉得考研。会出来之后会和别人，呃，同批的同学落下很多呀。其实我觉得，我们以一个长远的眼光去看待这件事情的时候，如果你有这个能力，觉得，呃，我今年考的，呃，就差那么一点点，然后我再再读，呃，一年，我绝对能拿下一本，或者绝对能进入一个非常好的大学，然后非常好的理想的专业。如果你有这种信心的话，当你。呃，去选择复读的时候，嗯，其实你在进入大学，你往更长远的方向看，你只比你的同龄人晚一年而已，但是这一年却让你进入了一个可能给你带来更多资源、更多机会的大学或者是专业。其实，嗯、呃，一个大学，当你毕业之后，它能给你带来的，并不是说我的大学的名声有多响亮，我跟别人说，呃，我是。二本、一本，然后我是多么重点的大学，并不是它的名声有多响亮，而是你的、你的学校、你的学院、你的师长能够给你带到什么样的资源。你去到单位之后，别人肯定会问：啊，你哪个大学毕业的？我是哪个哪个大学？然后，嗯，然后说：啊、哦，我们这个大学和哪哪公司有合作呀，什么之类的。然后或者，呃，哦，我们这边有个主管也是你们大学毕业的呀。就是有很多这种因素是在当时读大学的时候。大家是想不到的，这个长远的观点是想不到的。就说，呃，比如说南京大学也很好，对吧？因为我是南京人，南京大学也很好，北京大学也很好。嗯、呃，但是如果我今年的分数能够去念南京大学，我再努力一年，我就可以去念北京大学。那我觉得这一年绝对不浪费。嗯、呃，然后还有就是复读，呃，那个考研的问题。呃，你又花了一年两年的时间去考研，呃，读出来之后，你觉得，哎呀，我同期本科毕业的那个同学，他都他都混得不错了，然后，嗯、呃，就是，嗯、呃，工资挣得也多，可是我刚刚考完研才出来，嗯、呃。你就会觉得，哎，呀，我比我的同龄人落了不少。那个时候还会有诸多对比，因为你的年纪摆在这儿了，诸多的对比。呃，那个人都结婚生子了，然后我我我才刚还还要在实习找工作。但是你从长远的眼光去看，你和你的同龄人可能差了一到两年，但是你在这个岗位上面未来竞争的优势和几率绝对要比别人大得多，因为你的你的硕士摆在这儿。就是其实有很多，我们要用一个长远的眼光去看待这个问题，而不是拘泥于，嗯、呃，我我差了个一两年，然后跟别人差嗯晚了多少，然后我我少挣几年的钱，嗯、呃，而且甚至还有人会觉得我耽误了我的时间，开始后悔我就不应该复读，或者我就不应该考研。但是你去用嗯长远的眼光去看待问题，每一个决定都能给你带来一些呃相对正面的一些答案。嗯，应该是不能复读的。嗯，那我就考研吧。嗯，嗯、呃，对，都可以。就是你在，也许啊，就像我上一次直播的时候，还和别人，还和还和一个听众聊到，就是说不定等你决定考研的时候，突然有一个非常非常，呃，合适的机会工作摆在你的面前。呃，你需要放弃考研而选择这个工作，其实未来的事情都说不准。我们可以，呃，有一个目标去，呃，去奔着那那个方向走，但是这个目标绝对不会定死在那儿，绝对不会成为我们一个终极目标。就像我刚刚说的，我们每个阶段想法、心智、心态都会改变。<笑>女生，你说我那，一
3: 段嗯，金庸那段那个书里面的一段话吗？
1: 嗯
3: ，嗯、呃、嗯，他是这样写的，就是。一些考入二三流大学的学生，因为高考本身带来的挫败感，二三流高校学生的身份设定及环境暗示，不称职的老师所引发的释放，以及同学间放任自流的嗯、呃、气氛的带动作用，更容易让他们在一个低标准下自觉满意的度过每一天。嗯，但我希望
1: 大学我自己能有所改变。嗯嗯嗯嗯，刚刚说那个那句话里边说到的，确实是一种现象的存在，但是我觉得任何事情都看个人。嗯
3: 嗯，今、呃、天主持人，你知道吗？你特别像我班主任，就是、特别会治人心的那种才女
1: 啊。好的。嗯,嗯
3: ，那那祝你的这个嗯。
1: 越来越办的越来越好，嗯，谢谢朵拉，我刚刚就是借你这个麦说的有点多啊，嗯，耽误你时间了，嗯、但是，嗯、呃，希望你以后好好的，不管做什么样的决定都顺顺利利的。嗯，谢谢女神、嗯，谢谢你，谢谢你，加油，拜拜，嗯，拜拜，嗯。其实，嗯。呃，很多机会啊，很多因素啊，嗯、呃，它都是在这个人生的阶段里边突如其来到来的，嗯、呃，他会很意外，会有非常强大的冲击，他会不断的让你做出一些想法的改变，但是，嗯、呃，我就是想告诉大家。呃，路是自己走出来的，很多机会也是你不断的尝试、不断的去摸索，然后慢慢降临的。嗯，我们现在会觉得我以后一定要干嘛干嘛，或者呃，就是我为了我的目标呃能做出多大的牺牲啊，做付出多少的努力。但是这个世界上面说不准的事情太多了，目标非常重要，你定好了。朝那个方向去走，这个中途我们会遇到什么？我们会因为什么开始转弯、走分岔路、做另外一个选择都不一定。嗯，我觉得这也是生活它非常美好、非常美妙的地方。我特别期待我的人生会遇到各种各样的转折，我不会因为它不够稳定或者让我觉得很没有把握就，嗯，就很茫然啊，很失措。我反而会很享受，希望你们也是吧。好，我们来下一位。Hello，Hello， 才子。Hello， 可以听见我说话吗？ Hello，Hello，Hello， hello, hello. <笑>这边可能信号不太好啊啊、呃，对，然后我们家的狗也一直在叫，一直在打乱我的思路。我刚说那番话一直在被打乱，我不知道我说的到不到位。呃，这边才子这个信号可能不太好，我们先挂断了。我们，嗯、呃，一会儿信号好了的话，我们再接进来。来下一位，阿布阿露西，好可爱的名字。喂，女神。h e 你好。Hello，Hello， hello, <好>来跟我们分享吧。听听得见吗？可以，可以。是不是有回音呢、啊？呃，其实还好，我这边听还好。我。是刚刚高考结束吗？嗯、还是什么？没有，只是先，呃，是准过了这个暑假就高三了。啊，怎么样？就是看到现在的这些，嗯、呃、嗯，铺天盖地的高考的新闻，是不是还挺紧张的？已经开始，是
4: ,是挺紧张，因为。
1: 呃，这个暑假，然后也要开始一些针对性的训练了。然后，嗯,嗯，也准备步入高三了，就会比较紧张。嗯，有没有什么目标呢？给自己制定的
4: ？有，但是我觉得我就很怕，就很害怕自己不，就很怕自己呃不能去。呃，实
1: 施这些这些目标，然后那一些呃，嗯嗯，嗯我们之前有过一期节目，就是说呃，高考就是呃，是之前高考之前啊，来帮助高考的学生评定自己的心态，然后努力备考的一期节目，然后也是很多呃听众啊，有经验的听众给到大家的意见，我觉得你可以去听听那一期，因为它真的。嗯，一再的在强调，一再的用很多听众的成功案例来告诉大家，最后一，即使是最后一年也非常的重要，而且能有决定性的改变。嗯，呃，所以我们，嗯、呃，可以把那个，嗯、呃、紧张啊，然后或者迷茫啊那些复杂的情绪先放一放，呃，可以。嗯，好好的总结一下接下来的计划是什么？我们整一整个一年还能怎么样去改变啊，努力啊，然后攻攻克自己的一些弱项
4: 。
1: 嗯
4: ，就是也也有呃，然后平常也有很多做一些就是呃减压的一些事情，然后。也起,起到了一些的一定的效果，嗯
1: ，很棒，嗯，但
4: 是就是成绩上的话，可能还会，可能会呃有点落后，成绩上，因为都很怕自己会，可能刚过二本这样子，会考这个普通的大学，嗯。
1: 没关系啦，给自己呃一些动力，然后呃慢慢的，呃这是一个非常长的过程，不是说我今天多看了多看了多写了一道题，多背了一个单词，我明天就可以突飞猛进，都是呃不可能的，这是一个非常长的过程。然后嗯，这个假期也可以好好的利用起来，我们劳逸结合嘛，也不用太给自己太大压力，毕竟这是一个非常美好的暑假。呃，劳逸结合，呃，不要落下功课就好。然后，嗯，制定好方案、学习方案，然后目标之后，就是给自己一个很长的校验过程。取得一一点小的进步之后，就有那个成就感了嘛？嗯、慢慢慢慢就越来越好。是啊，嗯、呃，然后就是、就是
4: 在。平平常平常的考试中，要也就是
1: 呃就成绩啊分数就是有点进步啊，也会有一种成就感，然后蛮开心的。嗯嗯嗯，然后要把这种成就感当成接下来的动力
4: 。对啊。嗯
1: ，那还有什么其他方面的疑问吗？嗯
4: 、没有，那就给给给下面的人点吧
1: 。嗯，好嘞，谢谢你，加油。嗯嗯，女侠再见。好，再见，拜拜。好，我们来接听下一位 ，X 先生的夏小姐。嗯 h e 你好。能听见我说话吗？可以，可以。h e 现在又听不见了。啊
4: 、
1: 呃，又可以听见了，可以听见了。我想说，是,是高考之后吗？啊、呃呃，有一些，呃，那个卡。哦
3: 、
1: 你现在好吗？嗯、有一些卡。就是声音断断续续的
0: 。
1: Hello， 呃，可以，现在又能听见，但是确实信号不太好。然后能不能，嗯，换一个，就是如果有一个合适的地方的话，嗯。h e l 可以吗？可以，嗯，你说。嗯，我就是说，我就是今年高考，然后我落榜了，嗯，然后
3: 我不知道怎么办，就很很无奈，然后家里的人对我也很失望，嗯，最后选择了去复读，今天去报了名。然后我不知道一年、oh. 后会怎么样，我也不我今天的举分是对的不是
1: 错的，所以
0: 我
1: 觉得很迷茫，想试一下嗯。嗯。如果已经选择了这条路的话，我们接下来一年的时间就要嗯好好把握好自己的心态了。嗯，确实可能会比较艰难，但是去到那个班上会遇到一批跟你一样的人，大家都有着一样的心境，包括接下来的冲劲，也都算是一个很好的氛围吧。嗯，信号不太好，断断续续的。嗯，那我们下次吧。嗯，好好好，呃，下次就是看看如果合适的时间的话，在一个呃信号比较支持的地方。谢谢你，那那先这样了，我这边确实听不大清楚了。
0: 嗯
1: ，那我挂喽，谢谢，拜拜。
0: 嗯
1: 、呃，复读加油，拜拜。
5: 嗯。小雨，你好吗
1: ？Hello， 你好。哎，这是今天晚上进来的第一个男生吧
4: ？
5: 是吗？对。呃，我我不是高三的，我是高一的。然后其实现在也是在学习上挺有问题的，因为我现在现在是当上了一个音乐社的社长。啊。嗯。所以说，呃。在社团和学习之间还是有很多没有协调好的地方，然后，然后那些音乐老师就跟我说什么中国的应试教育啊之类的，说其实还是，还是不知道怎么办啊，就是平时的，平时的时间分配啊，还有自己的一些习惯，就是不能老是不能再专心的做一件事情，就是在。空余时间的时候不能说我要学习，就是专心的学习，嗯
1: ，
5: 所以就是这样子，就是有点
1: 能够选择，就是嗯，你们高中啊，能够在在学校里边设置这种兴趣的社团，我觉得其实是很好的一个初衷。但是，呃，如果因为呃同学们加入到这样的社团，忙着自己的兴趣爱好。而耽误到了学习，可能是学校不想看到的。我相信，嗯，可能是你刚刚有说到你自己没有办法专心到去做一件事情嘛？是，呃，我觉得在学习和这个兴趣爱好中是可以得到平衡的。但是我们如何去专注起来，然后让每一件都发展的比较理想的话，确实是个，嗯，是个难题吧？需要好好去把握。嗯，包，但是你刚刚说到的，呃，声乐老师提到的应试教育的这些问题，嗯，虽然它确实存在，呃，大家心里边抵触也好，有自己的想法也好，呃，但是不得不接受的就是，这是大家都要走的一条路，或者这个社会要求我们去走的最所谓最正确的一条路啊。嗯，我们又正在走着，那就不能，呃，过多的被那些复杂的声音所影响。嗯，如果是高一的话，其实能做的事情还很多。嗯，现在最主要的，我觉得，呃，学习好不好啊，就是很重点的一个问题，它在于你的上课有没有好好的去听。如果你觉得我做不到回家好好复习，甚至我写作业都都懒得去写的话，如果是这样的学生的话，那你上课至少要保证自己上课的时候，绝对老师说了四十分钟，我最多只能落下五分钟。就是上课的内容，如果你都掌握了话，其实学习它就不是那么难的一件事情了
5: 。其实如果说。这样子就好了，就是现在的高中的知识。说如果四十分钟认真听了，但是也可也可能不一定掌握的好，你知道吗？嗯、呃，平时的现在的数学啊，还有我是选文科的，嗯、平时要背呀、啊，还有数学的习题要练习才能很好的巩固。嗯、然后就是没有那么多时间刷题，然后会落下挺多作业的
1: ，就是。把课后更多的时间放在了那个社团上面，是吗
5: ？是的，就是是放了
1: 。但是其实你现在有了这个顾虑，就是因为你觉得这样是不好的，对吗
5: ？嗯，因为最近老师也找我谈话了，嗯、然后其实我妈也没有说怎么说啊，她就是说你先弄完这几年，然后高三要好好读书。其实，但是我怕高三应该可能会来不及。嗯，然后社团，社团那一边，社团那一边，呃，也不是我创的，所以会有一种责任感吧，说弄弄不好了又不好，对吧？毁在自己手上了不好，几毕竟是有几年了吧，对吧
1: ？其实我觉得你既然有了这种顾虑啊，说明你心里边是有轻重之分的，至少。呃，老师的话你听在心里了，你觉得已经开始动摇了，这点其实挺好的，因为呃，我觉得即使是课后的时间哈，你既然觉得我因为社团落下了我的课程，甚至是我如果高中不好好学，高三来不及了，呃，这些顾虑你都考虑到了，我觉得是可以更好的去综合这个课后的时间，比如说你现在一下课。就把所有的心思都放在了这个呃音乐上，那你呃哪怕我们从现在开始一半一半，我至少要保证我的课课业是掌握了的。你说我四十分钟，即使全听完了，我课后不巩固，我就等于就是我可能也没学进去。那为什么不巩固？那我们就花时间去巩固。高一的课程应该还不至于说是我全部的课后时间全都要花在上面，我甚至是要熬夜去学习。高一应该还不至于。我觉得至少我们课后的时间，哪怕现在是一半一半，到了高二的时候，我们课业多一点，嗯，音乐上面少一点，
5: 就可以换季了。
1: 呃，就是社团换届嘛
5: 。对啊，然后我们就不会去社团了
1: 。那，那就更不用顾虑了呀，因为你现在
5: 下学期啊，确实是,
1: 是。嗯，高一正在打基础啊，你刚刚其实也意识到这个问题了
5: 。啊、高,一高一在打基础打基础嘛，所以说。嗯、对。嗯嗯，就是这样吧
1: 。就是因为在打基础，这个学业肯学业肯定是。不能够落下的，至少落下了，对你高二和高三都比较压力会更大。<的>那既然有了这个顾虑，那现在我们把课后的时间平分，应该不难吧？嗯嗯
5: ，是，就是主要还是靠自己吧
1: 。嗯，因为你不是说那种我我就是为了我的音乐，我什么都不顾了，我就是不学了。你也不是这种人，你既然已经开始。呃，动摇了，已经开始觉得，嗯，这个这个精力，呃，分配不足，感到懊悔了。其实，你的心是是向好的，所以这样很好啊。嗯、我们现在就平分一下
5: 。好，谢谢你
1: 。哎、嗯啊，谢谢你，加油<我也 S 1> 加油。
5: 加油嗯，好，那我先挂了，再
1: 见。哎、好嘞，好嘞，拜拜。对的，刚刚看到有人又在说，呃，我们又超时了一分钟。好的，呃，今天就这样了，我们先不连线了。非常感谢，嗯，大家今天的连线啊，送来的故事都非常棒，希望对我们的不管是未来要参加高考，还是真正的刚刚高考结束的同学们都有所帮助。非常感谢大家的分享，呃，然后跟大家说一下我们下周六的直播。下周六的直播呢，我给大家，嗯，请来了一个非常厉害的人，是我最近刚刚认识的一个朋友。呃，去他那儿玩了几次，觉得特别棒。他是一个，呃，专业词汇啊，是一个色彩能量咨询师，也是一个形象设计师，也是一个礼仪培训师。那这个老师呢，他嗯、呃，去过二十八个国家。去过很多地方玩，然后是一个非常专业的，嗯、呃，非常有故事聊的老师。我下周就邀请他来做一次直播。呃，我们的内容啊，主要定在他的专业上，他的特长就是。关于时尚审美，他是那个形象设计师嘛？时尚审美这一块儿可以教我们，呃，如何的去搭配衣服。但是他现在开的这个工作室是客户去到他那边，他针对这个客户量身定做嘛。但是我们做直播的话，到时候女生朋友们都就可以来问一些问题，比如说。比如说我的身材啊，我就上身瘦下身胖，那我这样应该怎么穿衣服呢？到时候大家可以问一些这种问题，老师都会给到解答，就是包括什么我皮肤偏黄，我穿什么的颜色的衣服比较好，或者我我我比较黑，我比较胖，就是都可以，嗯，就是可以问到我们这个老师很专业，嗯。回头我在微博上面也征集一下问题，呃，大家有什么问题可以提前在微博上告诉我，我去告诉老师，让他准备一下，到时候也会现场连线啊，大家现场提问也可以。呃，然后这个老师呢，还比较擅长于心理学，嗯、呃，他给我做了一些测试啊，测试完了之后讲的那些头头是道的，我都我都惊到了，呃，到时候也让他来给大家说一说。呃，反正很有意思，希望下一期的直播给大家带来一些干货、实质性的影响。嗯、呃，男生女生都可以听。男生的话，呃，心理上，因为下一周的直播是分为时尚审美和心理两个板块嘛，心理上对大家会比较有帮助。而且男生多听一听，呃，这些时尚啊、审美啊、穿搭呀。以后在女性朋友面前就不用被指着鼻子说你这个直男癌什么都不懂。好，希望嗯下周大家会喜欢这样一个比较啊、呃、干货类的节目吧。嗯，啊、呃、介绍到这里，回头我在微博上面再详细的跟大家说一下。嗯，那今天就这样，非常感谢大家的到来啊。嗯，谢谢管理员，谢谢小喵，谢谢东东，嗯，非常感谢大家今天晚上，呃、嗯，谢谢你们，还有送来荔枝的朋友们，非常感谢，大家都辛苦了，早点休息喽，晚安，好梦。
0: 我好像没心没肺，话很多。我只是不满不足，都不说。敢说心如刀割，算是要琢磨。感谢那些人擦过、刮过，生活才有更美轮廓。干了美的寂寞，进化成更好的。